0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: E que bom esse debate aqui no presencial. Tem riscos também. Eu ficava morrendo de medo que os senhores não pudessem passar nesses piquetes que estão acontecendo por aí, enfermeiros com, com razão na reivindicação, eu só queria uma coisa, eu acho que é hora de começar a testar se fazer esses movimentos andando na, na, na longitudinal deixar o espaço livre para que as pessoas passem, todo mundo vai ver seu movimento, fizemos aqui uma, uma super greve que fizemos aqui, quando essa empresa foi vendida, eu era presidente do Sindicato Radialistas com o Evaldo presidente dos jornalistas, nós não fechamos o Recife hora nenhuma. Saímos do sindicato dos jornalistas na Praça Oswaldo Cruz e descia uma fila enorme até a Praça da Independência. Todo mundo que passava de alguma forma atrapalha, mas é, é, é bem diferente que você trancar e as pessoas não passarem. Eu, eu acho que se começar a testar isso vai dar certo, as pessoas veem seu movimento e ficam gostando de você. Quando fecha, e tem hora que, para vocês que são médicos, é um terror, porque primeiro que vive correndo, né? Para lá e para cá e.
2: É um horror isso, Geraldo. É? Bom dia, bom dia a você, bom dia aos amigos e bom uhum, dia aos é. ouvintes. É, eu, eu sou muito revoltado com isso e fico dizendo para mim mesmo: vai ter solução no dia que uma autoridade, tiver um parente, que ele chegar no hospital, precise chegar no hospital, porque está com a dor no peito, trancando, infartando. Uhum. E não pode chegar, não conseguiu chegar por causa do protesto. Isso é um absurdo. Uhum. Nos lugares evoluídos, é exatamente como você diz. Na calçada, uma calçada, ficam lá, perturba o pedestre, tudo bem, mas é uma perturbação mínima. Vão, voltam, vão para uma praça grande, ficam circulando na praça, cheio de bandeirinha, cheio de coisa, mas não perturba o ir e vir das pessoas. Né? É, exatamente.
3: É uma questão, bom dia a todos, uhum. é, é uma questão muito importante essa de Geraldo, porque o trânsito é a parte da nossa vida, e não, não é só o médico na emergência, é o sujeito que precisa chegar no, num cartório, é alguém tendo uma criança dentro de uma ambulância, uhum. são várias as situações em que o trânsito interrompido, provoca um dano grande à pessoa. E, como o Geraldo falou, se você quer visibilidade, Sim, é muito interessante que os carros passem do Exatamente. seu lado, que as pessoas vejam, se solidarizem com você, com a sua luta. Uhum. Então, permear deixar que as pessoas passem, que as coisas aconteçam, é muito inteligente.
1: Uhum. Vamos trabalhar. Oh, oh, uh, Doutor Murilo, vamos começar com o senhor. Uh, uh, quando a tosse, por exemplo, nós estamos aí com um tem muita gente com tosse nesse período E o consultório reflete isso?
2: Reflete, reflete sim, Geraldo uh, alguns anos atrás A tosse é um sintoma muito comum há alguns anos atrás A Organização Mundial de Saúde Fez um levantamento no mundo Em papeletas e prontuários médicos Do mundo afora A procura dos sintomas mais comuns da humanidade uhum. O número um O esperado é dor Dor de qualquer lugar o número dois é tosse. Uhum. É, tosse é comum demais. Tosse vai desde um, desde um episódio provocado por um fator emocional à doença mais grave que possa existir. Né? É, e ela não, eu não diria a você que existem surtos de tosse. Né? Uhum. Existem momentos em que a gente eventualmente vê mais essa mudança climática sempre coincide com o aparecimento de alguns viroses e tal. Mas é um sintoma que a gente, eu diria que é a grande parte do nosso trabalho, é cuidar de pacientes que chegam com queixa de tosse de janeiro a dezembro.
1: Como é que eu sei que a tosse que eu estou com ela é para eu lhe procurar ou para eu procurar o otorrino?
2: Veja. É, a tosse que direcionaria para o otorrino é aquela que tem, tem, tem sintomas, nós chamamos de vias aéreas superiores. Garganta, garganta posse, nariz, uhum. né, obstrução nasal, curiza, espirro, dor de garganta. Uhum. Esses seriam os sintomas que direcionariam para o otorrino. Não quero tirar o, o, o pão da boca do otorrino, não, mas o resto é com a gente. Sim, uhum. <risos> então, é, é,
1: em geral, a tosse do otorrino, seria menos grave
2: do que a tosse que vai para o pneumologista? É, em tese, sim. Mas, por exemplo, eu posso ter uma tosse devido a uma lesão cancerosa de garganta. Sim. Né? E isso tem a mesma gravidade que um câncer de pulmão, teoricamente. Uhum. Né? Mas, na, no mais das vezes, é, ela é menos grave ou menos... É problemática para o paciente do que a tosse provocada, por exemplo, por uma lesão pulmonar, por uma pneumonia, por um tumor de pulmão, por uma asma, ge é, geralmente é menos grave.
1: Certo. Uh, acontece, bom, já, já foi dito que você não guarda tosse. Se você tem, você tem um problema que é preciso dar uma olhada nele com uma certa rapidez, é né? isso? Eu é. espero quantos dias?
2: Olha, existe uma regra aí dizendo que se você tosse há mais de duas semanas, procure urgentemente o teu médico. Né? Uhum. Mas isso não quer dizer que você não procure com menos tempo. Depende da intensidade da tosse. Né? Tem aquela tosse que vem com outros sintomas. Uma tosse que vem acompanhada de febre, lógico que você tem que procurar logo. Né? Uma tosse que se acompanha de uma falta de ar. Voltemos um pouquinho ao auge da pandemia, né? Uhum. O povo procurava a gente na primeira tosse. Ele estava com medo de ser covid, uhum. mas com dois, três dias ele já tinha definido a sua situação para lá ou para cá. Uhum. Então era tosse, apareceu febre, apareceu dificuldade respiratória, tem que procurar imediatamente, né?
1: Uhum. E a tosse é muito incômoda para todo mundo, não? Né? Imagina que nós estamos três aqui, quatro. Uhum. Se um está com a tosse, uhum. Uhum. É um negócio, né? Você tossir no ônibus é uma coisa realmente que incomoda demais. Aliás, vivemos essa expectativa, como o senhor disse, na, na Covid, de uma forma terrível, né?
2: Pois é. é frequentemente eu, eu sou procurado pelos doentes, me dê um remédio para eu parar de tossir, pelo hum. amor de Deus. Porque eu estou tendo que pegar um avião. Sei. Se eu pegar um avião tossindo o pessoal vai querer que eu pule do avião. É, 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 em missa, o pessoal fica o muito. O padre preocupado tossindo padre, é muito chato. Tossindo. E nós tossindo? Deus é bom! <risos> <risos> Deus lhe proteja?
1: Proteja o senhor também,
2: doutor. Tossindo num cinema, num show, num, num teatro, numa coisa uhum. qualquer. Em qualquer ambiente social, a tosse é muito incomodativa. O senhor
1: falou em tosse emocional?
2: Tem. Ah, sim, uhum. tem muito. É, uma das, é um dos fatores importantes, causadores de tosse. Sim. Eu tenho uma pergunta muito uh, capciosa para saber diferenciar se tem um componente emocional ou não. Quando você dorme, você incomoda teu companheiro ou companheira uhum. é, ou, ou, ou você para de tossir? Né? Se parar de tossir durante o sono, que é a pior hora para tosse, uhum. a noite é a pior hora para tosse, não se tem ainda uma razão clara para isso, mas é... É, se o cara quando dorme para de tossir, provavelmente o componente emocional é muito forte. Então, Existe, remédio, é remédio noturna,
1: Existe remédio específico para tosse noturna, doutor Murilo?
2: Existe remédio específico para tosse como um todo, né? ou seja, o sedativo de tosse, uhum. que tem, claro, indicação, eu gosto de comparar com dor, você está com dor de cabeça, você vai ficar com a dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor, você vai tomar uhum. um remédio para dor. Mas a dor está persistindo. Você vai tomar outro remédio para a outro remédio para dor, não. Você tem que procurar saber se, por exemplo, a hipertensão que está causando a sua dor de cabeça, se é uma lesão tumoral na sua cabeça, enfim, o que é que está causando sua dor de cabeça. Uhum. Mas você não vai ficar com ela, você vai tomar um remédio para a dor. Então você tem uma tosse, você não vai ficar tossindo, você toma um sedativo de tosse enquanto procura a causa. Uhum. Uhum. Existe muita celeuma sobre isso. Eu não devo sedar minha tosse, porque eu vou impedir que, eu, que meu corpo ponha a secreção para fora. Isso não existe. Se você quiser tossir agora, você tosse. Então, se você uhum. sentir a secreção no seu corpo, no seu pulmão, sua via respiratória, você vai tossir e vai eliminar. Uhum. O sedativo não impede isso. Ele tira aquela tosse reflexa que você não controla. Né? Uhum. Ela reduz, tira não, quiser que tirasse. Uhum. Ela reduz a tosse. E tira o incômodo né? Reduz o incômodo
1: uhum. Existe aquela tosse que vem de um certo Cansaço no peito Essa é sem dúvida sua
2: É, é sem dúvida nenhuma uhum. um, Mais das vezes isso ou corresponde A uma infecção aguda, tipo uma pneumonia Ou nos pacientes que têm Asma, uhum. bronquite né? Bronquite secundária A cigarro esse é, uma, esse é um sintoma que requer que procure Rápido, porque isso uhum. pode evoluir para pior
1: A tosse do rã essa é do doutor Rino.
2: Essa é do doutor Rino. é um <risos> trabalhinho para eles, né, Geraldo? <risos> é,
1: mas, doutor Paulo Breiner, e quando é que a cabeça é, é, é sua e quando é que ela é do psiquiatra?
3: A cabeça é do neurologista e do psiquiatra sem fronteira. Sem fronteira. É, as duas coisas estão juntas. Elas são diferentes, elas são separadas. Mas a, a ideia de separar a mente do cérebro é uma ideia acadêmica. Uhum. Ela é necessária para que a gente complete vários estudos e segmente, Porque quando a gente separa, fica mais fácil de estudar. Sim. Não quer dizer que essa separação é real. Ela existe para facilitar um entendimento, para levar uma teoria para frente. Uhum. Mas quando a psiquiatria e a neurologia, ou seja, a neurociência se encontram, elas produzem conhecimento de primeira qualidade. Uhum. Então dor de cabeça... que não passa... eu vou seguir a regra fantástica do doutor Murilo... feito a tosse... eu tenho uma dor de cabeça... tomei um remédio... uma dipirona que nós usamos muito aqui no Brasil... ela melhorou e ela voltou... sinal de alerta... eu tomei a segunda... ela melhorou e ela voltou de novo... tem que ter uma causa... Uhum. e eu vou pegar outra carona... se essa dor de cabeça vier com febre... mesmo que ela tenha dois, três dias... Procure um médico, vá num posto, procure alguém que te escute, porque alguma coisa está começando, geralmente uma infecção, por causa da febre, mas não exclusivamente, e isso pode ser diagnosticado no começo.
2: Uhum.
1: Mas a questão da a dor de cabeça, ela é, é, é o psiquiatra não tem...
3: Tem a ver com a minha dor de cabeça? Na dor de cabeça crônica, em alguns estados crônicos de dor de cabeça, vamos a, a, vamos, dor de cabeça, é, existem 152 tipos de dor de cabeça. É. Que a gente classifica de acordo com a origem, com o que está causando ela. A maior parte das dores de cabeça são secundárias. Vamos imaginar, pegando carona de novo, que você tem uma grande sinusite crônica que vai e volta, vai e volta, você vai ter uma dor de cabeça por ela. Hum. As do... Então, a causa é a sinusite. Você tem dor de cabeça, é a reativa a sinusite. Tá? E a sinusite, você vai ficar sem dor de cabeça. Simples. O outro grupo é a dor de cabeça primária, cefaleia primária. Cefaleia quer dizer dor de cabeça. Hum. Certo? Ah, eu fui no médico, o médico falou que eu tenho cefaleia. Como o médico dizer que você tem dor de cabeça, você já sabia que você tinha dor de cabeça quando foi para ele. Mas vamos lá. Essa cefaleia primária, a mais famosa é a migrânia, não é a mais comum, migrânia é enxaqueca, certo? A mais comum é a cefaleia de tensão, então elas são a própria doença, no caso aí, aí a enxaqueca ou a cefaleia de tensão são a própria doença, precisam um de tratamento, tratamento específico do neurologista. Muitas vezes, como a cefaleia de Hunter, por exemplo... Você tem repercussões emocionais daquela dor... Que vem junto com aquela síndrome... Porque, Geraldo, um grande erro é achar que enxaqueca é dor de cabeça... Enxaqueca é uma síndrome complexa... Que envolve não só a dor de cabeça... Como mudança de hábito... Mudança na sua pele... Mudança no intestino... Mudança no humor também... Uhum. E muitas vezes é necessário a ajuda do psiquiatra...
1: Eu estava me preparando para conversar com o senhor... E lendo um artigo com relação ao Alzheimer, e eh, nesse artigo dizia que o Brasil está muito mais propenso a que as pessoas tenham Alzheimer do que, por exemplo, os europeus, por conta da falta de, de assistência que, que se tem no Brasil para o uh, uh, tipo de preventivo, mas eu, tenho, eu faço preventivo para Alzheimer?
3: É, o diagnóstico precoce. Ah, né? é, você percebeu o transtorno, porque o Alzheimer é muito mais que um transtorno de memória, ele é um transtorno de comportamento, um transtorno cognitivo também. Então, muitas vezes se mistura Alzheimer com demência. Então, as demências no Brasil, elas estão saindo da sombra agora. Os diagnósticos na América Latina como um todo, mas o Brasil principalmente, está tratando melhor a demência há pouco tempo. Os ambulatórios hum. de demência em serviço público, os os especialistas em demências, eles vêm crescendo há uma década, no máximo. E isso está fazendo com que o diagnóstico seja mais precoce. Mas ainda falta muito para atingir um nível que a gente consiga fazer as medidas. Ou os diagnósticos precoces. Existem causas secundárias, como eu falei de dor de cabeça, existem causas secundárias para uma aparente demência que podem ser tratadas, distúrbios metabólicos. Um diabetes descompensado pode provocar uma alteração que pode levar a uma limitação da sua atenção, que se confunde com memória, que pode fazer parecer que é demência. Então, alteração de hormônio. Nós temos várias alterações que são do clínico geral, que precisam de um diagnóstico precoce para evitar a evolução. E isso está acontecendo de uma década para cá.
1: Há quem diga que remédio para a cabeça, em geral, faz mais mal do que bem. Isso é verdade?
3: Isso é preconceito, Geraldo. Uhum. Nós temos aqui numa cultura onde existe um preconceito muito grande em remédios ditos controlados. Os remédios são controlados por uma disposição legal, para evitar o vício de pessoas que não tomam ele procurando cura. São pessoas que tomam por diversão, por prazer. Então, esse é o controle. Não é para que você tenha um acesso ilimitado a nenhum remédio que pode lhe provocar um efeito colateral. Então, esse controle, imaginem, já foi para antibióticos, já tem menos de uma década que alguns antibióticos quase todos são controlados por receita então veja, é uma prevenção aí o pre alimento o preconceito mas assim, eu vou precisar sofrer com a minha dor de cabeça com a minha depressão, com o meu transtorno de ansiedade sem tomar remédio pense assim, se esse remédio ele foi disponibilizado na farmácia, se ele foi testado se ele tem provas e que ele traz um sucesso, ele vai devolver a minha autonomia, eu vou conseguir Trabalhar, eu vou conseguir viver em sociedade por causa desse remédio, eu sou dependente dele ou eu preciso dele? É bem diferente. Uhum. É como eu sou dependente do meu hormônio da tiroide ou eu preciso dele para compensar uma falha da minha tiroide. Eu preciso dele para ter uma vida normal.
1: Doutor Fernando Figueira, vamos nós? E a questão com, com o coração? Eu que falei de, de divisões de tarefas, mas parece que o cardiologista trabalha mais independente, ou não?
0: Não, pelo contrário, Geraldo, Murilo, Paulo, um prazer um prazer estar aqui e dizer que estou aprendendo, viu? <risos> foi, acho que foi muito feliz ter me colocado por outro para participar do debate, porque eu absorvi muita coisa aqui. E acho, e, e... o coração, na verdade, na discussão da tosse, na discussão da cefaleia, né, pode ser causa ou efeito. Então, eu me senti muito bem representado quando o Murilo colocou as causas da tosse, deixou o torrindo lá só com Coisinha menos grave, uhum. mas eu quero dizer que tosse também pode ser causa cardíaca. Uhum. Então, há necessidade de integração e quero dizer que aqui, particularmente em Pernambuco, a gente tem uma cultura e uma, e um, e uma escola muito forte de integração da pneumologia com a cardiologia. E hoje está se descobrindo uma, uma, uma epidemia de hipertensão arterial pulmonar que é impossível ser conduzida exclusivamente pelo, pelo cardiologista. A necessidade de se criar esse outro esse binômio aí, pneumologista, então estamos juntos, uhum. tá? E em relação à a, a, a dor de cabeça, que Paulo também colocou algumas causas, você tocou na hipertensão, eu me arriscaria a dizer que talvez seja uma das causas mais correlacionadas. A cefaleia, as pessoas logo imaginam, né? Estou com dor de cabeça, então a gente está junto também. Uhum. O que mostra que a gente não deve trabalhar separado. Uhum. A visão mais ampla e a necessidade de a gente estar tá trabalhando com pelo menos não com conhecimento, que é impossível que a gente possa ter o conhecimento de todas as especialidades, mas com a perspectiva de você não pensar que aquela paciente, aquele paciente procurou você só por causa de uma doença correlata aquele órgão ou sistema que você estudou mais. Mas imaginar e abrir a potencialidade de que aquilo fuja a sua competência e saber encaminhar, saber referenciar para as outros especialistas.
1: Doutor Fernando, eu tenho um amigo muito querido, médico, por sinal, que é, já tinha uma safena, ela foi vencida, ele botou outra. E a, a, eu estou deixando até de, de, de ligar para ele, porque quando eu ligo ele fala com um sofrimento que não, não tem tamanho, problema de uma tosse que ele, que ele eh, não quer o deixar depois, de, de, mais ou menos dois meses depois dessa, dessa safena. É, é, é comum isso de acontecer? É.
0: É bastante comum, Geraldo, a tosse no pós-operatório e qualquer cirurgia de grande porte, mas principalmente aquelas que envolvem o sistema cartotorásico. A gente diz até, tem até uma piada engraçada de um, de um famoso neurocirurgião, que a paciente quando saiu da cirurgia ficou trocando o L pelo P, uma coisa do tipo. Uhum. E quando voltou lá para reclamar, ele disse, não, não, o problema não é meu não, o problema foi da anestesia. Então... <risos> Acaba ah, abriu a cabeça, mexeu dentro da cabeça e disse: não, o problema não é meu, não, o problema é da anestesia. Uhum. Mas tem alguma coisa a ver com isso: tem a manipulação da via aérea, tem o tubo, tem a recuperação pós-operatória, o pulmão sai um pouquinho encharcado, sai molhado, isso pode repercutir numa tosse. Agora, considerando que é uma tosse que já perdura dois meses, tem que marcar a consulta com o Murilo logo, tá?
2: Uhum. É isso, doutor Murilo? verdade, a gente tem que procurar a causa sempre. Né? Uhum. É uma coisa que tem que tá estar na cabeça da, do, do público de uma forma geral. Não adianta você tratar o sintoma apenas, uhum. tem que procurar a causa. Causas são muitas. Um cidadão que se operou há dois meses do coração, tem que pensar no que o Fernando já falou, tem que pensar que de repente ele saiu com um derramezinho na pleura, uhum. que acontece com frequência em quem faz cirurgia de revascularização, no uhum. o caso de safena, né? como se chama. Então tem muitas possibilidades que você tem que investigar que causa é. E aí se a causa eventualmente é uma causa cardíaca por uma insuficiência cardíaca forte causa de tosse crônica, insuficiência cardíaca muito difícil de diagnosticar tantas vezes. Uhum. Aí você encaminha
0: para o cardiologista. É, inclusive com muita infecção noturna, né, Murilo? Isso. Quando o paciente deita, a história da tosse, que é mais prevalente à noite, por, pelo menos posso dizer pelo, pelo lado cardiovascular, uhum. um dos principais motivos é a posição. É aquela tosse que vem quando você deita com a cabeça baixa. Aí o paciente como é que você melhora? Não, melhora quando coloco dois travesseiros e fico com a cabeça mais alta. Uhum. Aí já está direcionando mais para uma causa de origem é, cardiogênica. E tem um assunto que, que me encantou muito quando o Paulo falou sobre demência e essa explosão. A gente tem sentido muito isso: a necessidade de abrir clínicas e ambientes públicos para atender essa explosão que é a descoberta da, da, das demências. E é importante que se trate com prevenção, porque você já imaginar o, o custo da saúde pública do que você ter esse universo de, de, de pacientes que, uma vez descobertos tardiamente, já em fase avançada de, demância, de, demância, de, de, de demência vão demandar de atenção do próprio Serviço Público de Saúde, da família. Então, a ordem, talvez seja não, no meu conhecimento, Paulo, a gente talvez não saiba como prevenir as demências, mas diagnosticar precoce, intervir precoce para prevenir sim que eles evoluam de forma acelerada para uma, uma demência que vá atrapalhar a, o seu relacionamento enquanto, enquanto cidadão, na, 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 enquanto pessoa que possa se autocuidar.
3: Excelente colocação Figueira, acho que a medicina que nós todos queremos aqui é uma medicina que veja o ser humano completo e que trate ele desde o início para evitar ou impedir que algumas doenças crônicas, não só as demências como as doenças do movimento, a doença de Parkinson aí todas as outras doenças crônicas que a gente tem, não se manifestem na sua forma mais agressiva que a gente consiga com um diagnóstico precoce, medidas que vão minimizar o efeito daquela doença na sua qualidade de vida, porque olhando e com muito cuidado e sendo bem chato, a medicina cura pouquíssima coisa. Nós curamos doenças infecciosas, alguns tumores benignos, um apendicite, dependendo da causa, o paciente vai ter alta definitiva, mas a maioria das doenças, eu não conheço ninguém que ficou curado de pressão alta, eu não conheço ninguém que ficou curado de diabetes, mas a gente trata, para que a gente trata? Porque a gente previne, vamos prevenir, vamos fazer o ambulatório, que Figueira falou bem, e vamos prevenir o diabetes, vamos fazer o paciente com pressão alta que está começando o diagnóstico, que teve o recente diagnóstico, está começando o tratamento, cuidar dessa pressão, eu vou evitar um AVC, eu vou prevenir realmente que ele tenha um derrame cerebral com alguns anos, uma ou duas décadas, isso é catastrófico, uhum. isso vai dar para ele uma imobilidade, uma dependência completa, vai mobilizar a família... Tudo isso pode ser prevenido, gente, tomando o seu remédio para pressão alta todo dia certinho. E se a pressão começar a variar, vai no teu cardiologista, fala, doutor, o que deu certo não está dando mais. Ele vai te dizer por quê, vai ver que você está exagerando na charque, você está comendo muito sal, mas é assim, você vai atualizar seu tratamento, você vai ficar com a pressão normalizada, a chance de você ter um derrame, e as doenças vasculares estão na lista daquelas doenças que fazem demência é a chamada demência vascular... porque o cérebro sofre muito... quando a pressão alta não é controlada... ele faz com que aquela artériosclerose... vamos chamar assim... aconteça nos pequenos vasos do cérebro... e isso vai aumentar o envelhecimento... vai acelerar o envelhecimento cerebral... e aí quando você tiver uma tosse... você vai ter muita dor de cabeça... toda vez que tossir... porque teu cérebro está bem sofrido... está bem machucado... então tu vai ter uma tosse... e a cabeça vai doer muito... se tu está assim vai no teu clínico, vai dar uma olhada na tua pressão, vai ver o que está acontecendo com a tua cabeça
1: Dr. Paulo, uh, Parkinson e Alzheimer uh, houve um tempo que tropeçava em diversos amigos com mal de Parkinson e depois as coisas foram passando e há uma prevalência agora de, de Alzheimer como que fosse uma coisa epidêmica, especialmente nos meus amigos velhos eu lhe pergunto, o que, é que aconteceu? Apareceu o tratamento para Parkinson e não apareceu para Alzheimer o que é que está acontecendo que a gente tem hoje para cada, me parece para cada uh, três Parkinson eu tenho cinco Alzheimer
3: diagnóstico, as causas das demências são bem maiores do que as causas das doenças do movimento a doença hum. de Parkinson, me permita aqui Geraldo, fazer Mas, assim doença de Parkinson é uma doença ela é uma doença ela não é um mal Uhum. É, porque Veio da tradução é, do francês Professor Charcot Denominou ela o Maladie de Parkinson Em francês seria doença de Parkinson Mas foi traduzida para mal de Parkinson E aí dá uma ideia de que é um mal Um castigo e não é gente É uma doença como uma doença Qualquer crônica que precisa tratar Mas vamos lá As doenças crônicas elas estão aparecendo Mais porque nós estamos vivendo mais Também nós uhum. estamos envelhecendo a idade madura já foi 40 anos, o idoso já foi 55 anos. Hoje nós estamos com 75 e tem agora a associação do geriatra já criou o termo super idoso para tratar a pessoa com mais de 80, que Eu já tava, são
1: em número. Estava ouvindo domingo um colega seu dizendo, historiador e médico também, que no tempo das cavernas, a média
3: de vida era 19 anos. Exato. Imagina. Nós estamos evoluindo. Ah, o mundo está ruim, as coisas estão... Então não, as coisas estão indo muito bem, nós estamos conseguindo viver mais e viver melhor. Os problemas de hoje, se a gente falasse para o pessoal que viveu há 100 anos atrás, em 1922, eles iam achar que isso era tudo bobagem porque eles enfrentavam doenças terríveis, a morte na família, uma senhora tinha três, sete, oito filhos para vingar quatro, sim. Né? porque não havia nem sequer assistência de parto, né? então nós estamos indo bem, poderíamos estar melhor sim, e vamos precisar Exatamente por causa do envelhecimento O envelhecimento uhum. da população Está fazendo sair da profundidade Para o sobrenadante Várias doenças que precisam de atenção
1: O Parkinson mata? Não O Alzheimer o mata?
3: Não, o que acontece uhum. é que eles provocam imobilidade certo. e eles provocam doenças secundárias que vão crescendo em sua intensidade com a evolução da doença, muito por causa da imobilidade. Uhum. O que existe é uma diferença muito grande. Na doença de Parkinson, os sintomas são motores predominantemente e não motores. Hoje a gente sabe que isso, a ansiedade pode ser da doença de Parkinson. A depressão pode vir da doença de Parkinson. Já atendi algumas pacientes, até é Mãe de colega que eu cheguei na casa E ela estava tendo uma crise de ansiedade Ela é uma pessoa com doença de Parkinson E eu não fiz nenhum remédio Para ansiedade para ela Eu fiz a levodopa Eu dei um pouquinho de levodopa a mais para ela Ela acalmou, então é parte da doença de Parkinson Nós temos na doença de Parkinson Sintomas não motores também
1: uhum. é, é, Nessa entrega de cadeira de rodas Doutor Paulo, não sei se eu já disse isso Mas no começo Quando nós pensamos no projeto de entregar as cadeiras de rodas, a gente pensava no, no acidente de moto, no, na batida de carro e tal. Mas é, é impressionante a resposta que a gente tem hoje de quase todas as pessoas que recebem cadeira de rodas de acidente vascular cerebral.
3: É impressionante. É, é um reflexo da falta do cuidado primário da doença cardíaca. Eu vou Pedir ao doutor uhum. Figueira que faça uma intervenção aqui e alerte de novo, da, na fala dele, todo mundo para cuidar da doença arterial hipertensiva crônica.
0: Uhum. Que é causa e efeito né, de, de, de muito e o envelhecimento da população sendo posto e poderia estar melhor, né, a depender da, de quão a gente possa controlar os fatores ambientais e na ausência de controles de pressão, de controles de níveis glicêmicos, uma doença telesclerótica acelerada, isso vai explodir, isso vai repercutir, já está acontecendo. E aí a grande equação que a saúde brasileira está passando é um aumento das doenças crônicas degenerativas associado ao envelhecimento populacional na falta de um controle de prevenção. Então você tem mais gente... Adoecendo, mais gente de certa idade, que por si só já vai adoecer mais, é, sem ter tido controle, e, e o dinheiro é um só, para atender aquele crônico degenerativo que atingiu uma alta idade, mas com necessidade de que você invista para que outras gerações que vão vir pela frente não venham a sofrer desse mesmo dano. E, e isso no Brasil aconteceu é de forma muito acelerada. A gente está passando por uma transição demográfica de uma rápida evolução de da de, 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 de expectativa de idade média, né? sem que a gente tenha preparado o terreno, sem que as condições, é, principalmente de educação, que é isso que Paulo é, 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 nos cobrou aqui para intervir, de como educar a população a procurar o seu profissional. Mas não basta só transferir a responsabilidade para a população. Porque eu não tenho dúvida, e queria, na presença de outros colegas aqui, inclusive da Geraldo, imaginar qual é o sofrimento quando você fala procure seu médico. É muito difícil marcar consulta. sim. É muito difícil. Uhum. A gente tem hoje, eu queria até aproveitar para falar, um milhão de ligações, um milhão de ligações por mês para a tentativa de marcação de consulta no ambulatório do IMIP. Um
1: milhão. Nossa. Um
0: milhão. Acredite, Nossa, é santinho. um grande ambulatório, mas que se somar todos os serviços ambulatoriais, a gente talvez consiga oferecer algo em torno de 20 a 25 mil consultas mês. O que também já é muita coisa. Oh. Mas a gente e os outros 925 pessoas que estão tentando marcar via telefone. Então a, o acesso é outro elemento na composição dessa equação para que a gente compõe a educação populacional e acesso, para que no final esse paciente possa ter é, é, o benefício realmente do que a gente quer, quer né? Está sendo tratado agora para prevenir doença no futuro.
1: Pronto, doutor Murilo, falamos um pouco do cérebro, falamos do coração, chegamos agora. Mais à vontade para o pulmão? Fala um pouco mais do pulmão. Aliás, nós começamos com ele, né?
2: Não é? A gente começou uhum. com ele já. Veja, o pulmão é um órgão. É, eu estou aqui com dois colegas de especialidades afins. É? Nós chamamos que nossos órgãos são uhum. nobres, entre, entre aspas, porque são importantes para que a gente viva. É, ele tem uma característica que diferencia para pior que o uhum. coração e o cérebro. Nós todos aqui sofremos, nós, eu estou considerando que eu sou um pulmão, que uhum. Paulo é um cérebro, Fernando é um coração. Certo. Nós todos sofremos das emoções, as emoções fazem mal a, a nós. Né? Uhum. É, nós sofremos de traumas externos, pancadas, o coração menos, mas pulmão e cérebro bastante. Quer
1: dizer que a, a emoção interfere na vida do pulmão também?
2: Interfere também, também, uhum. tem doenças... Vários sintomas respiratórios, já falamos que tosse certo. pode ser psicoemocional, e por exemplo, asma, que é uma doença uhum. muito comum. Desencadeada. E ninguém vive bem respirando mal, né? Não é. Uhum. E, e nós podemos sofrer de problemas vas vasculares, aquilo que o sangue leva, né? Uhum. Todos nós sofremos, coração e cérebro, cérebro, mais do que o pulmão. Mas o pulmão tem uma característica que é só dele, que é a exposição ambiental. Uhum. Então, a gente é constantemente exposto a dano, né? Polui poluição ambiental, o bendito do cigarro, né? é, vírus, bactérias, fungos, tudo que a gente está respirando o tempo, te o tempo inteiro jogando dentro do pulmão. Uhum. Então, esse é, é um fator muito, é, muito importante das doenças pulmonares. A gente aprendeu nessa pandemia que a gente pode melhorar isso, Através do, do distanciamento físico. Então, você está... Geraldo está aí com, espirrando, tossindo... Opa, uhum. vou ficar a três metros dele aqui. Eu estou fazendo muita coisa. Certo. Parece pouco, mas é muito. É, a, a, o nosso famoso hábito é, latino de abraçar, de beijar todo mundo... Zé Nivaldo, nosso querido Zé Nivaldo, publicitário... Uhum. Escreveu durante a pandemia que... E não sabia porque a gente ainda tinha esse hábito, porque achava que a gente ia mudar. Não mudou nada. Voltou, já está todo mundo abraçando, uhum. beijando de novo. Não estou dizendo que ninguém abraça e beijo, pelo amor de Deus, <risos> é uma coisa importantíssima. Mas, assim, saber ter distanciamento na hora que você está diante de alguém doente, né, doente das vias respiratórias, você ter o distanciamento de poluições específicas que você pode ter, né, e o famoso uso de máscara. veja uhum. máscara é muito importante. A gente... A gente como médico sempre soube disso A gente sempre usou máscara Para defender o doente, sim Mas para se defender também né? uhum. Você vai entubar um paciente Colocar um tubo no paciente, você bota uma máscara Para aquela respiração Que vem diretamente do tubo Que está botando lá, não ir direto para a sua via respiratória Então a máscara É, um, é uma grande arma né? Então a gente tem que é, Saber trabalhar com essas coisas Mas eu queria dar um foco muito forte No cigarro Certo e continua sendo um fator causal De muita doença E aqui todos somos afetados pelo cigarro né? uhum. O pulmão demais O pulmão sofre diretamente Mas entra na circulação sanguínea Mexe lá nas substâncias pró-inflamatórias Vai afetar o cérebro Vai afetar o coração do mesmo jeito uhum. Ou seja, do ponto de vista vascular Sendo que no pulmão Tem uma coisa mais grave que é o câncer né? O câncer de pulmão que tem uma, uma tem crescido infelizmente ainda no mundo uh, uh, porque a população vive mais está tá havendo mais câncer de uma forma geral e isso está tá, tá, tá sendo enfocado daqui a quatro dias daqui a quatro dias nós vamos ter o dia mundial do pulmão uhum. é, todo mundo cria dia que virou febre né uhum. tem que ter dia para todo mundo então também hoje tem um dia mundial do pulmão que as entidades pneumológicas do mundo todo, respiratórias do mundo todo se uniram para criar esse grupo né, para a gente discutir justamente essas coisas, discutir a exposição ambiental as agressões que o pulmão sofre dando um foco muito forte no cigarro Eu queria deixar a mensagem, pelo amor de Deus, não fume porque isso é a intervenção mais importante que você pode fazer no seu corpo.
1: Os medicamentos tipo pulmão evoluíram muito positivamente, doutor.
2: De... Veja, as medicações de pulmão, a gente tem que, de um lado, focar nas medicações que tratam as infecções. Uhum. Né? As infecções respiratórias são muito frequentes. As gripes, quase nada. Gripe, gripe verdadeira, não o que o povo chama de gripe. A gripe provocada por vírus, uhum. muito pouco. É, as as pneumonias bacterianas, bastante. Uhum. Uh, tuberculose, nada porque nós não temos uma medicação nova para tuberculose há duas décadas, ou, ou mais, ou três. Xarope já serviu para alguma coisa? Ah, para o farmacêutico é ótimo. <risos> então, é, xarope na verdade é água com açúcar. Né? É o que interessa é o remédio que está ali dentro do Mas xarope. caninha com limão ajuda. É, ajuda essa outra e só para terminar, a gente avançou bem e tem avançado bem em asma. Sim. Em asma tem muito avanço bom, em DPOC, que é a doença do cigarro, enfisema e bronquite crônico, a gente tem avançado bem também. Fernando falou tem, de hipertensão né? arterial pulmonar, que temos várias drogas novas para isso. Fibroses pulmonares, a gente tem medicações novas. Né? Então, tem avanços sim. Nenhum avanço brilhante, mas temos avanço.
1: Meu doutor, isso. A gente já vai ter um programa eleitoral que a gente não pode estourar, tem que entrar na hora. Fizemos aqui um debate de um milhão de dólares. A gente agradece esse presencial da melhor qualidade e não vamos deixar de nos encontrar, não, tá certo? Não, de jeito agora, de jeito. olha, de jeito. agora tem esse, esse, esse bicho aqui <risos> no meio, né? e a gente conversa sempre. Muito obrigado, tá certo? Obrigado, obrigado
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520